0: Мы сегодня такую напряженную тему поставили в качестве заголовка «Будем ли мы жить снова?» Да, поэтому малыш день пришло. Все знают, что они будут жить снова,
1: поэтому это мы тут не
0: уверены. Ну, интересно, у нас как-то так повелось, что подобного рода вопросы, они в каком-то смысле в нашей культуре табуированы. То есть можно говорить о водке, можно говорить э, о войне, можно говорить о насилии, но вот о каких-то глубоких и важных вопросах почему-то мы говорить э, то ли стесняемся, то ли боимся. И вопрос жизни и смерти, на мой взгляд, один из таких вопросов. Э, ну как-то вот когда слово смерть слышится, все люди сразу немножко опускают голову выражения лица становятся грустными. И ну, как-то вот э, эта тема, о которой лучше много не распространяться. И слово это часто не произносить, потому что мало ли что. <связь> Очевидно, есть какие-то причины того, почему это так. Потому что э, люди других времен, и других культур, возможно, не поняли бы э, нашего стеснения размышлять об этом вопросе. Э, возможно, мы чего же греха таить, боимся смерти, потому что э, не привыкли рассуждать на эту тему. А рассуждать надо, потому что как ни крути, именно вопрос того, что такое смерть, и самое главное, что будет, если будет после смерти, в значительной степени определяет наше с вами мировоззрение, жизненные ценности, даже настроение, как выясняется. Поэтому мне хотелось бы начать с такого коротенького анализа возможных представлений о том, будем мы жить снова или не будем. А они действительно разные. Сколько людей, сколько культур, столько, наверное, разных представлений о перспективах по смертному существованию человека, но эти представления можно более или менее сгруппировать. Начнем с самого простого, что после смерти не будет ничего. На чем основано подобное представление? На определении, которое есть в советском энциклопедическом словаре, согласно которому жизнь это форма существования белковых тел. Свойствами жизни являются движение, размножение, воспроизводство, но жизнь это прерогатива белковых тел. Все остальное не живет, а белковые тела, когда прекращают вот это вот э, рост размножения и так далее, так. они как бы и перестают. Что мы наблюдаем? Э, понятное, короткое, ясное, четкое определение, согласно которому жизнь в таком виде на Земле зародилась случайно, так получилось. Формулы жизни, усложняя себя, довели э, саму жизнь до нынешнего состояния, но э, так же, как случайно она возникает, так же неожиданно, случайно она и прекращается. И после смерти нет ничего. То есть вообще, ну совсем. Э, давайте немножко, сказать, пощупаем, потрогаем, попробуем на вкус эту концепцию, э, а это действительно концепция, э, как вам кажется, какие культуры, какие народы, какое количество людей было приверженцами подобного представления?
1: Очень много. Во времена материализма, атеизма, я думаю, что вы имеете в виду себя, правильно понимаю, которые отрицали возможность существования после смерти. Вот. И атеизм это же тоже как религия, будем так говорить, то есть целое учение, которое отвергало саму возможность существования после смерти. И большинство людей, которые жили в эти времена, не придерживаются, потому что они логически для себя этот момент объясняли. Ну и какой промежуток
0: времени господствовало это учение? А,
1: Где-то порядка 70 лет, будем так
0: говорить. Ну, Любопытно, действительно вы правы, что только 70 лет из всей многотысячелетней истории человечества, только 70 лет люди верили подобному представлению. Почему мы вообще его упоминаем? Только по той причине, что мы живем очень близко к тому промежутку времени, когда это учение было господствующим, и когда э, люди всерьез считали, что после смерти не будет ничего. Почему я говорю об этом в прошедшем времени, казалось бы, да, не так давно это все было? Дело в том, что наука шагнула вперед, и определение жизни изменилось. Ученые всерьез спорят о том, есть ли вообще что-то неживое в этом мире. Потому что э, способы изучения даже материального мира стали более изощренными, и ученые наблюдают и изменения, и воспроизводство, и усложнения в тех системах, которые раньше считались э, не только неорганическими, но и не живыми. Э, это породило и философский вопрос. Если жизнь – это что-то другое, то и смерть – это что-то другое. И, значит, предыдущие представления не могут до конца объяснить всю полноту бытия. Вторая проблема, которая э, не позволяет до конца верить в эту концепцию, это представление о том, что смерть – это полное уничтожение, а, бунтуют испытателя. но ну, и мы с вами можем размышлять. Давайте попробуем где-то найти полное уничтожение чего-то. Но давайте найдем где-нибудь смерть, попробуем зафиксировать ее. То есть что-то было, и его нет.
1: Ну, лягушка была, и ее нет,
0: например. А чего нет конкретно?
1: Тело.
2: Ну как нет? нет? Движения Тело нет. состоит из
0: атомов и молекул.
2: Угу.
0: Атомы нет. и молекулы не исчезли. Что? Чего нету? То есть нет структуры. Нет структуры. какого-то. Но мы не видим уничтожения. То есть лягушка не пропала. Она превратилась во что-то другое. Угу. То есть ее материя ее тело преобразовалась во что-то. Что еще может исчезнуть? Может ли что-то исчезнуть?
1: Душа может быть у человека, потому что ну, она как бы невидимая, но мы просто знаем, что она есть. Вот она вроде бы была, а вот теперь ее нет. Но опять же, это не материальное явление, которое мы не можем пощупать руками, а оно, это просто наше представление.
0: С душой действительно мы выходим за границы научного рассуждения, потому что мы не доказать ее существование не можем. Не опровергнуть ее существование не можем. Поэтому однозначно сказать, исчезает она или нет, мы не в состоянии. Да. Можем доверять или не доверять каким-то концепциям, можем мыслить по аналогии, но здесь мы не видим уничтожения, потому что просто померить не можем. Угу. А вообще в природе что-нибудь исчезает? Я думаю, что просто она
2: ну, а моей? Да, ну, я такой, я здесь следую логике,
0: естественно, испытателей, которые говорят о том, что смерти нету как уничтожения. Существует преобразование, переход из одной формы в другую, из одного состояния в другое, но вот уничтожения мы не видим. И, собственно, это один из вопросов, который так очень сильно оставляет под сомнение. Теорию о том, что жизнь человека однократна. Есть еще один серьезный аргумент против такого представления. Здесь уже вмешиваются философы. Человеку свойственно и не случайно свойственно представлять, что в мире царят некоторые законы. Мы их наблюдаем, эти законы. И точно так же один из фундаментальных законов это некая целесообразность и природная справедливость. Все, что делается, оно делается почему-то. В мире нет случайности, в мире есть очень точные закономерности. В пропорциях кристаллов, в соотношении массы энергии, в расстояниях между орбитами планет прекрасную, красивую закономерность находит. И в этом смысле, когда ученые задумываются о том, чем может быть обусловлено, Фантастическая разница между людьми, она у нас огромная разница. Мы рождаемся в очень разных условиях. Кто-то на севере, кто-то на юге, кто-то богатым, кто-то бедным, кто-то умным, кто-то глупым, кто-то художником, кто-то музыкантом. То есть мы крайне разные, и наши стартовые условия очень разнообразны. Условия, в которые мы попадаем в жизнь, очень разнятся. И в этом смысле. Объяснить подобное разнообразие случайностью, что так случайно происходит, не получается, потому что тогда разрушается представление о какой-то гармонии и справедливости в природе. Строго как говоря, оно не доказано, но все люди мыслящие стремятся найти порядок и целесообразность. И понимаете, о чем я говорю? Да? что если предположить, что человек живет однократно, то вот то разнообразие судя в которой мы проживаем, оно необъяснимо. Возможно, мы не знаем этого объяснения, может быть оно чем-то мотивировано, но, но мы будет. этого объяснения не знаем точно. Почему так происходит, очень странно себе представить. Но Бог с ним. Маленький итог. А как вам кажется с точки зрения мировоззрения, которое будет у человека, исповедующего веру в однократное существование. Какие у человека, у такого человека должны быть жизненные цели, мотивы, побуждения? Если я считаю, что жизнь вот. от сих до сих. Причем я не могу быть уверен, когда я рожусь, да? но я точно зная, что я умру, Единственное, что мы точно знаем в своей жизни, что каждый из нас, когда-то умрет, но мы не знаем, когда. И вот это незнание своего срока, оно вселяет очень большую неуверенность, потому что, может, завтра, может быть, через сто лет, и никто не может знать. Но если эта жизнь одна, то в чем должна заключаться моя жизненная философия?
1: Запомниться, прославиться, ну, то что-то да. возле себя. Такого глобального масштаба. Ну, в основном это будет все на собственное я работать, mm -hmm. как мне кажется. То
0: есть здесь. Ну да, да, то, о чем очень много говорится сегодня, что раз жизнь одна, то брать от нее надо все. 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 Потому что следующего раза не будет. И если же тебе дан шанс насладиться этой жизнью, то ты тогда уже используй все возможности, невзирая на какие-то нормы, правила, препятствия и так далее, так нелюбимый мной девизский психолог, – «бери от жизни все. К сожалению, он действует, работает. И сбегая вперед, скажу, что очень многие трудности современного мира обусловлены именно тем, что многие люди стремятся успеть снять от жизни все. Неосознанно. Просто а как иначе, да, если воплощение одно, ну, надо как можно больше получить. Но это лишь одно из представлений. И достаточно редкое. Да? Всего 70 лет э, люди находились под воздействием такого представления. Э, другая концепция. Гораздо более обширная, э, представительная и долговечная. Она связана с тем, что человек чуть более сложно устроен, что у человека есть э, смертная часть или тела, и бессмертная часть – это душа. То есть душа – это некая нематериальная субстанция, которая является квинтэссенцией сущности человека. Человек на самом деле является вот этой самой душой. А тело – это лишь то место или дом, в котором душа проходит свои испытания, свою жизнь, получает некий опыт. И в зависимости от того, как этот опыт получен, то есть В зависимости от того, соответствуют соответствует ли поступки души определенным правилам, канонам, заповедям, директивам, догмам в разных учениях по-разному.
1: – Как выучили урок?
0: А, – Как выучили – это уже итог, как учили урок, потому что за результат я не могу отвечать, но я должен следовать правилам, я должен вовремя приходить на урок, я должен слушаться учительницу, я должен делать домашние задания. У меня может плохо получаться, но я должен делать. Я должен следовать этим заповедям. В зависимости от того, насколько я правильным учеником был, путь моей души после смерти может разниться. Вот такое представление мы встречаем много где. Начиная от Греции, у Платона рассказывается о том, что после смерти... А, нет, прошу прощения, Платона я здесь не буду упоминать, потому что он немножко троган говорит, у него уже следующее... Возьмем религиозные классические представления, монотеистические религии, это и христианство, это и ислам, да? где есть представление о двух альтернативах. Жизнь одна, жизнь дайрует Бог, но некое высшее существо. Но в зависимости от того, был я праведником или нет, после смерти у меня есть два варианта. Если я нарушал законы, то я попадаю в нехорошее место, где меня ждут вечные мучения, меня, в смысле, уже моя душа, потому что тело умерло. Хотя есть представление о том, что в определенный момент оно может воскреснуть. Сложно объяснимое представление, нам, но есть такое, действительно. Сложно объяснимое, потому что столько людей прожило на Земле, что на всех может не хватить материи. Но считается, что здесь Бог явит чудо и как-то это получится. Не хватит материи, чтобы возвратить все тела. Ну, это
1: же атомы, и это же просто другая комбинация этих же самых. Потом, а, может быть, это будет как-то возрождено ну, Материя может быть по-другому же структурирована. Да. А, я не могу объяснять религиозные догматы, я не, не являюсь <publishes> представителем
0: церкви. Ну, <плодисмент> просто не знаем Божий замысел. <свят> э, не знаем, правда. Но размышлять о смысле мы можем. И вторая альтернатива, если я был праведником, то я попадаю на небеса, где моя душа будет испытывать блаженство. При жизни я страдаю, жизнь в этом смысле – это юдоль скорби, это место страданий. Здесь душа проходит испытание на праведность, если она это испытание прошла, то дальше в грядущей жизни душа наслаждается блаженством. Какое мировоззрение будет у человека, который исповедует Такое понимание э, жизни и смерти, как вам кажется. Что-то делать добрые дела, чтобы попасть в свое... Из каких соображений?
2: Опять
1: самосохранение. Страх. Что на том свете может быть воздаяние за те грехи или те Ну, тут,
0: наверное, может быть несколько мотивов. Самый примитивный, действительно, так называемый страх Божий. Я буду праведником, чтобы чего не вышло, да, чтобы не наказали, уж лучше так, потерпим немножко, а, неплохо. Может быть и более высокий мотив, если я очень искренний чисто верующий человек, то во имя Бога, из уважения, любви к тому или иному пророку, к Богу, я могу стремиться прожить жизнь праведно и вкусить вот это вот вечное наслаждение. Но в чем я с вами соглашусь, определенный элемент эгоизма здесь присутствует, потому что мне надо вот добежать,
2: угу.
0: и все. И все-таки вот ради этого спасения, чтобы перепрыгнуть через эту черту, и дальше было хорошо, так или иначе я действовал. Но это уже принципиально другое представление. И с научно-философской точки зрения опять она не отвечает нам на вопрос о таком разнообразии жизненных условий и задач среди людей. Все-таки мы очень разные. Хотя это уже более гармоничное представление. И существует третья группа концепций, в которых представляется жизнь человека как цепочка жизни. То есть если представить время как некую бесконечную прямую, то душа периодически приходит на землю для того, чтобы получить опыт, возвращается на некое небо, приходит опять на землю, чтобы получить опыт уже в новом Сели, опять возвращаются на небо, путь. и так большое количество раз. Грецы очень поэтически наоборот рисовали эту картинку, представляли методом психоса или переселение душ в виде дельфина, который. Видели, как дельфин плывет, плывет, его это... по спинка покажется над водой, опять под водой плывет, он опять вынырнул. Мы видим его спину в разных местах не так часто, а в основном он по по водой. Также и душа, где-то на небе основную часть времени, но периодически спускается на землю для того, чтобы получить определенный опыт. Ну, примерно как мы ходим на работу, только душа это делает гораздо реже. Больше отдыхает. Хотя, кто его знает, где здесь работа, а где отдых? Ну, вообще, конечно, земное существование больше с работой ассоциировалось, потому что... Все-таки это некое напряженное существование, это некое некий сконцентрированный период испытаний. Хотя здесь уместна аналогия, которая приводилась всегда, абсолютно во всех традициях, что жизнь и смерть – это как две стороны одной жизни. В этом смысле жизнь и смерть – это в большем масштабе то же самое, что бодрствование и сон. Мы с вами бодрствуем, потом засыпаем, и мы же пока спим, мы не существуем сознательно на этом плане. Мы где-то в другом месте. Нам снятся сны, они очень необычные. Но потом мы возвращаемся сюда, продолжаем действовать, опять засыпаем. И в связи с этим всегда вспоминается притча, где китайский мудрец Жуан Зе заснул и приснилось ему, что он бабочка. А потом он проснулся. И задал себе вопрос, кто же он, жуанзы, которому приснилось, что он бабочка, или бабочка, которой приснилось, что он жуанзы? И как бы смешно это ни звучало, но с философской точки зрения это действительно вопрос: если сон и бодрствование — это две стороны реального существования сознания, то какой из них более реальный? из них правда не пугайтесь это действительно важный вопрос да, и не такой очевидный как кажется потому что бодрствование и сон это переход одного и того же сознания это одно сознание путешествует это одна реальность просто разные ее грани точно так же считалось что жизнь и смерть это не противопоставление, а это одна реальность, в которой действует, путешествует некое существо сознание человека. Как это представляет? Ну, вот на этот счет очень много, очень много. Вот здесь, конечно, очень много написано разнообразных работ, трактатов, и крайне интересно читать и между собой кое-что,
2: я вам упомянул.
0: Вот Платон я начал вспоминать, почему я остановился, потому что все-таки он был грехом, а греки э, представляли, что существует медный психоз, переселения душ. И э, в государстве в своей работе Платон приводит миф о Эй, смертном человеке, которому за его добродетели было разрешено заглянуть по ту сторону смерти. Вот он туда заглянул, а потом рассказывать, что он увидел. А увидел он, как там, это была некая гористая местность, в эту местность попадали люди, и эти люди разделялись на два потока. Один поток уходил куда-то под землю, прощелину, второй поднимался куда-то в сторону неба. Люди исчезали. То есть он понял, что люди были грешниками и праведниками, у которых были разные дороги после того, как они развоплощались и попадали в это особое состояние. Что с ними происходило дальше, ему было не дано увидеть, но он заметил, что через некоторое очень продолжительное время они оттуда возвращаются. Кто-то пострадал в том месте, где он, куда его унес первый поток, кто-то очистился и порадовался в том месте, куда унес второй. Но те и другие собираются в одном месте около быстро вращающегося беретена богини Ананки и этого беретена, они выбирают свой жребий, то, что с ними будет дальше. Выбрав жребий, они идут в новую жизнь, но перед тем, как попасть в воплощенное состояние, они должны перейти реку лету. И поскольку они давно не пили, и всех мучает жажда, они пьют из реки лета. А река лета ⁇ это река забвения. И поскольку люди есть более жадные и менее жадные, то жадные люди пьют много, а более скромные и добрые пьют мало из скромности. И более жадные забывают практически все, что им жребил готово. Поэтому, когда они приходят в воплощение, им... Тяжело вспомнить, кто они такие и зачем они в этом мире. А более скромные и щедрые люди пьют не так много, поэтому, но все равно пьют. Поэтому, когда они воплощаются, у них уходит некоторое время для того, чтобы сориентироваться в этом мире, но им проще вспомнить, кто они такие и зачем они сюда пришли. Так рассказывает Э. Это такое красивое греческое представление, но вы видите, уже появляются какие-то закономерности, какая-то философия. Еще больше этой философии мы встретим в древнеегипетских, тибетских, э, даже американских и индийских представлениях. В Древнем Египте предполагалось, что каждый человек должен следовать некому высшему закону, закону ма, закону справедливости. И каждый человек, согласно представлениям египтян, Имеет, как бы мы сегодня сказали, некий датчик, сенсор, э, врожденный орган, который реагирует, очень четко чутко реагирует на следование или нарушение закона справедливости. Согласно египтянам, это человеческое сердце, самая сокровенная часть человеческого существа. Они представляли сердце в виде сосуда который в течение жизни наполняется человеческими поступками. Праведные поступки его облегчают, неправедные поступки утяжеляют. И вот в египетской мифологии после смерти человека ждет обряд взвешивания его души или его сердца. Где на аптекольских весах специальные боги это сердце свешивают, измеряют его вес если сердце оказывается тяжелее пера богине справедливости, величайшего перышка, то человек признается негодным и должен идти в новое воплощение и заново проходить все испытания. Ну, по всей видимости, вы понимаете, это, это учится, ждет большее количество людей. Но если человек прожил достаточно праведную жизнь, его сердце оказывается легче пераамар, то его забирают с собой боги на ладью миллионов лет, и он путешествует вместе с ними по небесной реке. То есть он переходит на качественно иной уровень бытия. Что-то подобное, еще более сложное, мы встречаем в тибетской книге Марта Тетл. Слышали такое название? Как еще называют эту книгу? Книга мертвых. Есть тибетская книга мертвых, есть египетская книга мертвых. Это наше современное название. Египтяне и тибетцы сильно удивились, прочитав. Потому что в, Егип в Египте эта книга, то, что мы сегодня называем египетская книга мертвых, называется «Книга выхода души в свет дня». А в Тибете Барда это книга о посмертных существованиях души. Ну, это, например, Бардо, да? Там... Их несколько Бардо. Бардо – это состояние. Есть несколько бордов, есть несколько состояний, которые душа пройдет, мы о них сегодня поговорим, пройдет после того, как закончится ее смертное существование. И, соответственно, если уж брать, совсем сейчас вас загружу, все эти если уж брать индийское представление, то там человек представлялся многоплановым, то есть очень сложным существом. И в этом смысле представление о перевоплощении было напрямую связано с пониманием того, что же на самом деле перевоплощается. Потому что какая-то часть человека, очевидно, остается здесь, а какая-то перевоплощается. И почему это было важно индусам? Потому что очевидно, что то, что остается здесь, не должно быть предметом очень сильной заботы. то есть Это важно, это как, как инструмент. Да? Ну, инструмент хороший, надо держать в порядке, но это не то, ради чего я живу. А то, что будет двигаться дальше, скорее всего, это и есть э, не, нечто неприходящее, что нужно развивать. Мы, в принципе, в жизни так же и поступаем. Да? Мы то, что нам только стараемся сохранить, а какие-то средства для этого, мы их спокойно с ними расстаемся. Точно так же индусы смотрели на устройство человека. Я вас не замучил, Тогда самое время нам поговорить о том, что же перевоплощается.
1: Вадим, а вот, вот то, что вы сейчас нарисовали, вот эта черта, да, идет верхнем.. Вот, Прыжок дельфина будем так называть. Может быть то, что смерть это вот внизу будет вот такая вот черта, так чтобы тогда это было, например, ну, бесконечное количество, такая некая волна, ну, ради которая, идет, ради которая идет, которая идет беспрерывно. Вот оно. Ну, да, вот я как думаю. мы и живем.
2: Ну, да. Это 70 лет. Ясно. Так побольше взывать
0: волны, потому что это промежуток примерно полторы тысячи лет в среднем. Вот такие цифры. А? Вот такие цифры. которые это знают? Да. Они ни
1: разу не разнятся. Очень сильно сейчас конечно, они к сокращаются. не запретные цифры. То есть это энергия, атомы, молекулы, они собираются в эту же
0: комбинацию еще? Почему Это тоже? Это, они... это же тело. Но тело другое. Это другие атомы. Я вам больше скажу. Вы знаете, что в вас уже совсем не те атомы, которыми вы родились. Человеческое ну, тело полностью обновляется каждой семь лет, uh -huh. полностью. То есть все, что, о чем мы так э, заботимся, о чем мы так переживаем, за семь лет мы все теряем. У нас совсем новое тело, кроме одной точки. сердце. Кроме одной точки, одного центра, э, одной клетки, э, с которой начинает развиваться человек, и которая в нем не умирает до самой его смерти. Эта клетка находится в сердце, и любой кардиохирург вам скажет, что в сердце есть область, которую никто не возьмется оперировать, потому что задеть эту точку означает мгновенно убить человека. Единственная клетка, которая не меняется. Самого,
2: а? самого рождения она
0: остается. Вот. Так как же представляли индусы? Ну, Кто-то из вас об этом уже слышал на наших занятиях, кто-то еще, может быть, услышит. У индусов было представление об устройстве человека как о многоплановом существе. То есть существе, которое живет, действует, работает и развивается не на одном только плане существования, а на нескольких. Я скажу сразу коротко, чтобы избежать недопонимания об этих планах существования. Я не хочу использовать какие-то псевдо-метафизические понятия в кавычках духовности и так далее. Те планы, о которых я буду говорить, это чисто материальные планы. Речь идет о все более тонких состояниях материи. Никто физику не изучал. Ну, Мы все не в школе, школьную. наверное. И все да. а -а -а. на очень близко подошла к пониманию этого, потому что современная физика уже открыла связь между двумя видами материи. Физики назвали ее материей и энергией. Энергия это тоже материя, только более тонкого состояния. Но она тоже материальна. Существует математическая зависимость между материей и энергией. Более того, известны частицы, которые могут быть то материей, то энергией. То есть они переходят с одного плана существования на другой. Вот таких планов, помимо физического и энергетического, еще пять, еще более тонких. Они, с точки зрения древних индусов, исчерпывают э, все планы природы, на которых все живое существует. Подробно сейчас вам не буду рассказывать, потому что это не тема сегодняшнего нашего занятия. А вкратце скажу, чтобы мы могли размышлять, хорошо? Нарисую картинку, которую я часто используем, схематического семиречного устройства человека. Первый план называют эфирно-физическим. Это то тело, которое мы знаем. Кости, кожа. Атомы молекулы, то, что очень хорошо изучено. О нем я много говорить не буду, потому что здесь все достаточно понятно и знакомо. Эфирно-физическое тело. Почему эфирно-физическое сегодня не, не, не в суть важно, как называется? Что такое эфир, это физика объяснит лучше, но это нам сегодня не так интересно. Следующий план более тонкий, энергетический. О чем еще надо сказать? Я рисую. Вверх, а на самом деле они взаимопроникающие. Знаете этот знаменитый пример, когда в стакан кладут крупные камни, между ними насыпают маленький, между ними песок, туда нужно еще воду налить, в воде можно газ растворить. Это пример говорит о том, что более тонкая субстанция может проникать в более грубо. Вот так же и тут. Более тонкие планы существования проникают в более грубо. То есть вот мое физическое тело, а мое энергетическое, оно по контуру практически такое. Оно выступает на пару сантиметров за границей физического. Его можно видеть в темноте, если сконцентрироваться на человеке, вы увидите маленький, тоненький светящийся контур. Не пугайтесь. Надо очень сконцентрироваться. Ну, Чуть-чуть, очень не надо. При неярком освещении иногда кажется, что это не резко просто. Знаете, когда вот не объект, кажется, что рябит немножко в глазах. Вот такое ощущение вокруг человека, тоненький контур, это так называемое праническое или энергетическое тело. Ну, ее в называли пран. Дальше интереснее следующий план, он связан с чувствами и эмоциями. Это еще более тонкая, подвижная материя. Это план, который позволяет существовать и очень быстро меняться, очень тонко реагировать той субстанции, которую мы с вами воспринимаем как чувство и эмоции. Ну, у нас сегодня женская часть населения слушает лекцию, вы очень хорошо знаете, как быстро меняется настроение. Оно очень пластичное. Эта пластичность, э -э быстрая такая, стремительная изменчивость это сквозь астрального плана. Он. очень подвижный, он как очень такая легко испаряющаяся жидкость, очень текущая. Его парацельс назвал звездным или астральным, поэтому это слово астральный план, оно и прижилось. А,
2: дальше еще интереснее,
0: еще более тонкий план, точнее два плана, связанных с умом. Что такое ум? Можете сформулировать? Дети с мозга. А в чем она выражается? То есть что наш мозг делает? А мы по сути, по сути, что мы делаем нашим умом?
1: Умозаключение. То есть из той информации,
0: которая у нас есть, мы какое то новое ну, при, качество. Приведите пример какого-нибудь
1: умозаключения. Теорема Фагур, например. Он все время работает. То, то есть он должен никого не отключать.
0: В чем заключается его работа?
1: Поиск закономерности, формулирование.
0: Просто мы знаем, что анализирует. Вот, Анализируется. Я услышал два взаимодополняющих утверждения. Во-первых, наш ум анализирует. То есть э, нашему уму постоянно необходимо навешивать ярлыки. Отвечать на вопросы, нравится мне это или не нравится. Кто это? Что это? Как это? Почему это? Да? Я вам сейчас что-то рассказываю. Чем занимается ваш ум? То, что вам понятно из того, что я рассказываю, он кладет соответствующие ячейки. И вам приятно от этого, потому что вы это понимаете. А то, что непонятно из того, что я рассказываю, ум, ум к этому относится недоброжелательно, у вас возникает внутреннее напряжение, потому что вы не нашли национального объяснения тому, что прозвучало, и возникает чувство неудовлетворения то-то не так, непонятно, не объяснено. Этим занимается рациональный ум или рациональная часть нашего ума. Ее называли в Кама-Манас – ум, связанный с желаниями. Кама-Манас. А его задача – все. Проанализировать. Это эгоистический ум, он заботится о нашем благе, он нам очень нужен, потому что благодаря ему мы все знаем, все анализируем, все раскладываем. Ребенок сразу же начинает задавать вопросы, что это, что это, что это, это стол, это стол, это кнопка. Да, очень важно все наименовать. И эту способность мы не теряем до самой смерти, потому что если мы чего-то не можем назвать, мы чувствуем себя нехорошо. Рационально Но это не весело. Потому что помимо анализа, как было справедливо замечено, мы еще умеем синтезировать. Из всего объема информации мы способны делать умозаключение. Ну, как товарищ Пифагор, да, в своей теореме э, все смотрели смотрели на треугольники, на прямоугольные. Пифагор сообразил, что квадрат кальций направим квадрату квадрат гипотенузы. Это некая идея. Потому что она справедлива для всех треугольников, не только для одного. Точно так же мы с вами иногда. Например, когда делаем одни и те же ошибки, после 75-го или 76-го раза мы понимаем, что так делать не надо. Это тоже умозаключение, то есть мы делаем вывод, вдруг понимаем, что это не то, иногда мы открываем какие-то вещи и понимаем, что это дружба, а это любовь. Да, вот мы не можем сформулировать, очень тяжело назвать, что такое любовь. Ну, Можно попытаться, но это будет не все. Но мы это понимаем. Вот за это понимание, понимание сути, понимание смысла отвечает высший ум, иррациональный, ум, который пользуется не столько анализом, сколько синтезом, ум, который мыслит символически. Его называют матс, чистый ум. Все вместе – это наш ум, состоящий из двух частей. И, оказывается, этим еще не исчерпывается человек, потому что от природы человек одарен, но пока еще не очень сильно развил такую способность, как интуиция. Она иногда проявляется, но редко. Проявляется именно как некое предзнание чего-то. Это способность не понимать, а проживать какие-то вещи, чувствовать изнутри. Когда мы это чувствуем? Когда очень сильно любим кого-то. Когда один человек любит другого, он чувствует его как самого себя. Это возникает редко, ненадолго, но это очень особо…
1: Почему ненадолго?
0: Особое... Хорошо, если надолго. Не часто бывает, что удается это сохранить долго. Но, может, хорошо, если бывает. Это способность, которая для человека пока в стадии формирования. Это очень сильная способность. Духовная интуиция. Это место, где зарождается любовь. Это вот индусы называли духовной душой или будхи. И высшую часть высший плана, в котором существует человек, это план чистой воли, абсолютного должноствования, закона, частицы Бога. Сути предназначения Божьей искры очень много слов для этого, но все слова не исчерпывают. Нечто самое главное, что есть в человеке для индусов называлось ад. Теперь самое страшное. Как вы понимаете, я не случайно нарисовал в квадратике треугольники, потому что символически это обозначает, что человек имеет смертную и бессмертную часть. То есть есть то, что является пребывающим или бессмертным. Есть то, что является приходящим или И вот тут нас встречает самая неприятная новость. Потому что, согласно представлениям и египтян, и индусов, и греков о первом воплощении, смертная часть человека остается на земле и разлагается. То есть становится частью соответствующего плана природы. А бессмертное – это то, что человек приобрел и что уже никуда не исчезнет. То есть это некий багаж, который он возьмет с собой, это некий несгораемый остаток, который будет существовать дальше. Это будет продолжить свое существование дальше. Но Давайте посмотрим, что человек может взять с собой. Здесь обычно возникает много вопросов. Ну, понятно, что брюки я с собой не заберу. То есть, копить гардероб в течение жизни не является перспективной задачей. Все не заберешь. Здоровье, пранная энергия, да, мое здоровье. Каким бы здоровым я ни был, тоже с собой не заберу. Ну ладно, с этим еще можно смириться. Моя эмоциональная сфера, моя раздражительность, мое веселье, мое, мой характер, да, каким вы меня знаете, тоже останется здесь. Ну ладно. Ну, вот самое неприятное. Мои знания, воспоминания, представления о реинкарнации, Таблица умножения, воспоминания об отпуске и так далее, увы, тоже не вечно. Что же тогда вечно? Что же тогда согласно теории вообще даже для чего жить? И а, вот это очень интересный момент есть высшая часть. Да, в буддхе Атмане сильно проявлено, но есть манас, есть высший ум, есть ум, который оперирует идеи. Что такое идея, как вам кажется? Можете привести пример какой-то идеи? — Мне кажется,
1: таблица Менделеева
0: это тоже в каком-то смысле не было. А, — В каком-то смысле да, потому что Менделеев увидел порядок внутри хаоса согласен что-нибудь попроще мне нужно все
2: я скажу это не
0: так сложно как кажется идеи как правило ну, просто 500, цели, как хорошо, может быть. и не просто а цели но хотя отчасти они могут очень сильно переплетаться. в любом случае это идеи которые для чего мы живем но идеи они всегда выше Цель. Потому что цели могут осуществляться, а идеи никогда не осуществляются. Идеи – это нечто, что будет всегда больше. Ради чего мы воспитываем детей? – Ради того, чтобы они стали в
1: жизни людьми. Да,
0: Да? Ну, да. А, ради чего художник варит? Ради искусства. Ради, да, прекрасного, прекрасного, искусства. ради прекрасного, да. А, ради чего ученые, Менделеев тот же исследует? Чтобы люди дольше жили, чтобы они были счастливы. Ради истины. Он истины. Да. Да? Вот он пытается понять, как все устроено. Но он не поймет. Всю истину он не откроет. Все прекрасное художник не постигнет. Дети не будут счастливы до конца. Идеи, то, ради чего по-настоящему стоит жизнь, жить, как ни странно, не являются чем-то, что можно потрогать, не являются достижимым. Но, с другой стороны, именно благодаря тому, что мы ради них живем, с нами что-то происходит. Мы как будто больше впускаем их в свою жизнь. И вот с этим связано очень интересное и важное представление о посмертном существовании, которое является неотъемлемой частью концепции реинкарнации. Если вы еще не до конца запутались, следите за мыслями. я вам расскажу. Дело в том, что смерть человека, под смертью я сейчас понимаю процесс перехода, а не уничтожения. В этой концепции видели как состоящую из двух частей. Первый раз человек, когда прекращается физическое существование, когда он покидает этот мир, первый происходит, когда случается разрыв между снизу вторым и третьим планом, что значит, умер человек? Его тело, его энергия, вот они остались здесь лежать на столе. А человека нет. Индусы говорят, что после смерти человек пятиречен, до смерти семиличен, после смерти пятиречен. Человек продолжает существовать, но его сознание просыпается, как тот журандзы, который увидел себя бабочкой, просыпается на другом плане существования, на плане астрального, на плане чувств. То есть все существование человека происходит вокруг той сферы чувств и эмоций, в он жил до смерти, Но только до смерти у него была возможность эти чувства удовлетворять. Ну, например, я голоден, я пошел поел, я, не знаю, мне холодно, я пошел надел шубу. Да, то есть я э, на свои чувства реагировал. И эти чувства, как ни странно, оказываются очень разными. Есть чувства, ну, все испытываем чувство голода, но, я надеюсь, никто не привязан к голоду, как к чему-то, что обусловливает существование. Да? Мы, будучи голодными, не пойдем воровать, убивать людей. но ну, не наркоманы. Но бывают э, такие сильные зависимости от определенных привычек и чувств, или пороков, что человеку с ним очень тяжело расстаться. И индусы говорят, что после смерти человек попадает в особое место, где, в том случае, если он был привязан к каким-то порокам, чувствам и слабостям, его душа должна очиститься от этих пороков. Каким образом? Естественно. закон справедливости. То, что ты незаслуженно взял, тебе нужно просто вернуть. Каким образом опять же? Представьте себе, что я заеду курильщик. И вот я умер. Хочется покурить. А нечем. Ой, вы смеетесь, это очень страшно. Алкоголик. Хочется выпить. А некуда. Наркоман. Надо уколоться. А чем, некуда. То есть, пристрастие, чувство, потребность в каких-то эмоциях остается, допустим, какой-нибудь эстрадный певец, он привык, что ему каждый день хлопают, а тут никто не похлопает, а он из этого не может. То есть, те вещи, к которым мы очень сильно привязаны, мы от них вынуждены будем отказаться если этого не сделали еще до смерти. Поэтому и говорили всегда, что жизнь – на своего рода подготовка к смерти, в идеале человек подходит к этому рубежу, уже немножко очистившимся от тех или иных привязанностей. Но это в идеале. В противном случае его ждет то, что называли «танталовыми муками», когда человек страдает. От того, что не может удовлетворить свои потребности. Интересно, что эта концепция нашла свое отражение в христианстве, в католичестве. Знаете, что там есть представление о чистилище, да. где душа после смерти должна очиститься. Вот именно об этом идет речь: Толк, к чему ты был привязан, от этого, ну как от некой грязи, что ли, которая к тебе прилипла в течение жизни. Ты должен освободиться. А ради того, чтобы пойти дальше, каким какой-то есть на самом деле. Ну, как после долгого путешествия мы принимаем ванну, чтобы приобрести нормальный вид. То же самое и здесь, только здесь немножко более болезненно. И в этом состоянии человек может находиться разное время. Кто-то не очень продолжительный, потому что нет необходимости. Кто-то может застрелять на несколько сотен лет. Зависит. Это состояние мучительное. Именно с ним связано представление о аде. Ад это не место, где черти бессовестно издеваются над людьми, а это место, где человек сам учит себя, расставаясь с теми пороками, к которым он был привязан. Дальше лучше. После этого душа попадает, после этого происходит вторая ценность. И остается только. По-настоящему бессмертная часть человека, и душа попадает в состояние, которое называется Дева Хана, богов. Это очень необычное состояние, где человек, в состоянии, где человек получает возможность пережить то, о чем он мечтал. Об этом очень сложно рассказывать, но я попробую. Давайте представим себе, попробуем представить себе, о ком говорит, художника, который пытается передать прекрасно.
2: По-настоящему
0: прекрасно, он его чувствует, переживает всей душой, это болезненно для него. Он рисует картины, не все получается. Самое страшное, что эти картины никто не покупает. Потому что людям нужны елочки и девушки, какие-то модные пейзажи, что-то еще. А по-настоящему прекрасные, но ни в какие времена особо не ценятся. Его не понимают. Ему самому не всегда удается передать то, что он хочет. Это тяжело. Но душа просит, душа поет, и если он не предает себя и всю жизнь руководим этой потребностью, то после смерти его душа попадает в особое состояние, где он, как наяву, в реальности, становится способным создать то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Он пытался нарисовать какой-то волшебный проблем, он его нарисует. Он пытался передать красоту природу, он ее передаст. То есть его душа, опять же, по закону справедливости, те идеалы, которые у него не сбылись в течение жизни, они обязательно осуществляются там. Ученый, который искал истину, который стремился открыть законы природы, который болел за это, но работал в обычном институте, где есть Научный план, где есть отчетность, где есть финансирование, где есть и так далее. Вы знаете, как это устроено. Mm. Там сложно. Но, несмотря на это, он оставался после работы, он читал, размышлял. Да, может быть, не так много сделал. Но то, о чем он мечтал, откроется ему в этом особом состоянии. И он переживет свою мечту. Он увидит те приборы, о которых мечтал. Он проникнет в те тайны, которые искал. Человек, который пытался создать справедливое государство, в котором люди были бы счастливы, ради этого пошел в политику, плевался, ругался от коррупции и насилия, которое там царствует, но все-таки пытался что-то сделать ради людей, он будет в этом состоянии переживать идеальное, справедливое, совершенное государство. Будет ли это переживание реальным? –
2: Ну, я
1: думаю, что да. Потому что это же его, ну, как бы его высшее я. Оно, понимаете, что такое реально? Мы ну, физическое тело. Но если брать наше высшее я как некое, некое оторванное от тела, потому что тело, как оно можно сказать, я удовлетворено только тем, что оно комфортно ему. Но высшему я тоже может быть комфортно, когда он получает там, открытие этого закона. Там, для... Написание прекрасного или что-то еще, то я думаю, что он будет чувствовать полное удовлетворение.
0: Ну, я так думаю. Да что хоть после смерти-то я достиг Придется вернуться к сну Жонзе.
2: Потому
0: что Да, конечно, на первый взгляд язык не повернется назвать состояние бытия бабочкой реальностью, но если он в этом состоянии испытал состояние полета, если он это пережил, если у него остался этот опыт, то какая еще реальность нужна? Когда мы говорим об этом состоянии, здесь еще более глубокий момент, связанный с тем, что душа запоминает и сохраняет именно такого рода опыт. Читал кто-нибудь произведение Ричарда Баха?
1: Да, мост через вечность,
0: вечность иллюзии, такой знаменитый набор. Там в одном из произведений главный герой говорит, что все, что мы наблюдаем в жизни, по сути дела, является лишь декорациями красивое выражение, для нашей любви. Единственно, ценным после того, как закончится наша жизнь, будет то, насколько сильно мы любили. Мне очень нравится этот образ. Мы проходим через огромное количество опытов, ситуаций, встреч, радости и несчастья, но в итоге то, что мы выносим из этого – это крупицы опыта переживания чего-то большего. И именно этот опыт сохраняет душа. То, насколько сильно мы научились любить, то, насколько близко мы приближались к истине, насколько глубоко нам удалось почувствовать прекрасное, насколько сильно мы смогли сострадать, насколько верно мы могли дружить, те или иные идеи, или их как называют идеалы. Таким образом, душа, бессмертная душа человека имеет идеалистическую природу. Тот чемоданчик, тот портфель, который накапливается, прирастает от одной жизни к другой – это крупицы идей, которые душа научилась проживать. Потому что человек, который в этом состоянии проживет опыт строительства справедливого государства, когда вернется заново, будет более убежденным в том, что это реально.
2: Человек, который
0: в этом состоянии проживет опыт идеальной любви, когда вернется, будет более уверен что это возможно, несмотря на всю рознь между людьми. Человек, который в этом состоянии проживет встречу с прекрасным, в какое бы даже самое ужасное время в следующий раз он не воплотился, он будет уверен, что прекрасное возможно. И наоборот, к сожалению, если в течение жизни человек не стремился чему-то больше, чем удовлетворение своих потребностей, то в Тывахане ему будет ни с чем встретиться. Там не будет ничего. И в связи с этим я очень часто вспоминаю кадры из фильма, вот ну, такой старый советский фильм «Курьер». Не знаю, смотрел тут или нет, там в какой-то момент какие-то два подростка, в такие, курит около подъезда и этим другом говорит, слушай, а ты о чем мечтаешь? Он говорит, куртку могу купить. Он снимает пальто, надевает на него, говорит, на тебе пальто, мечтай о чем -нибудь. Ну так просто и на самом деле так жизненно, потому что если действительно человек – это больше, чем только физическое тело, а по всей видимости это так, то мы не можем игнорировать потребности этой большей части. А что значит? не игнорировать, что значит принять э, к сведению потребности нашей бессмертной души. Это значит стремиться к хоть одной идее, хоть одному идеалу, выходящему за рамки наших повседневных потребностей. И поэтому, заканчивая наш разговор, я скажу, вначале у нас прозвучал вопрос, будем ли мы жить снова, если помните. Я вам скажу, нет, не будем. Мы не будем жить снова, потому что, мое убеждение, что жизнь не прекращается. Что значит снова? Не снова, не с нуля. Мы продолжим жить. И это настолько серьезная и глубокая для меня истина, что ну, даже вот как бы тяжело или как бы грустно не бывало какие-то моменты повседневности, Воспоминание об этом заставляет тебя по-другому посмотреть на все. Со смертью ничего не закончится. Смерть просто обозначит переезд в новое место. Но в этом новом месте опять будешь ты. И от себя ты никуда не убежишь. Ты будешь таким, каким ты успел себя сделать, с тем что ты успела собрать за это время. Поэтому еще раз скажу с точки зрения мудрых древних народов, жизнь воспринималась как подготовка к смерти. Не в том смысле, что люди шили белые тапочки и сколачивали себе гробы, а в том смысле, что они старались уделять время и силы тратить время и силы на те вещи, которые были пребывающими, на то, что переживало, столь короткий, на самом деле, срок человеческого воплощения. Интересно, что при этом смерть отступала. Когда человек живет таким образом, смерть отступает, потому что в какой бы момент она ни пришла, человек всегда готов. Если он живет ради главного, если он живет ради настоящего, откуда взяться страху смерти? Все, что ему нужно, все всегда принять Он всегда готов пойти дальше. Ему нечего бояться. Мы боимся, что мы что-то не успеем. А такой человек уже все успел. Бывает, Так что за.. Вечная
1: жизнь. – За работу товарища. – Вадим, а вот бывает такое ощущение, что человек проживает за жизнь. ну, если у него очень насыщенно две или три жизни, кажется, что он живет за двоих, за троих, ну, это вот знакомые, например, говорят, вот как это объясняется, например, с вашей
2: точки зрения? – А -то, что, что живет за двоих, за троих? – Ну, то есть очень
1: насыщенно. то есть он столько успевает делать жизни, столько у него впечатлений что ему кажется, что ну, не человек. одну жизнь он проживает, а как бы несколько в течение жизни физической.
0: Или а, это просто ощущение? Как он может сравнить? С чем ему сравнивать? Ну, с жизнью, например, там, других людей. А. То есть он говорит, ну там, вот есть люди, Никогда которые. Когда не люди... нельзя сравнивать с другими, он сравнивать только с собой. А, да нет, я считаю, что это прекрасный человек, я очень понимаю, мне кажется, это очень здорово. А, вот в этом утверждении про несколько жизней. Есть одна очень интересная мысль но это уже такое философское осмысление смерти. Ведь мы в течение жизни меняемся. И мы реально в течение жизни проживаем несколько жизней, потому что когда-то мы с вами были детьми. Кто такой ребенок? Человек, человек, который во всем полагается на родителей. Но ребенок нас умер. Мы стали подростками. Потому что подросток – это другая философия, родители рядом не стояли, идите, отойдите, вообще не мешайте мне жить. И все знаю сам, мне надо все попробовать. Но и подросток нас умер, остались взрослыми. Взрослый человек – это который уже, он не максималист, он уже знает полутона, он уже ищет компромиссы, он уже такой осторожный, он уже обжегся. И вот интересно, что Иногда бывает, что после этого мы перестаем умирать. Мы становимся настолько э, осторожными.
2: Что мы меняемся.
0: Ага. И поэтому я очень рад слышать о тех людях, которые, которые не боятся идти дальше. Не боятся еще умереть, еще умереть, еще умереть. Потому что это же естественно. А в том, что кажется, людей растет, получается, количество душ тоже увеличивается. Нет. Это, это, большая, вопрос, это <смех> большая трагедия нашего времени. Да, да, да. Количество душ постоянно. Количество душ постоянно сокращается срок между воплощениями. Это большая проблема. Представьте себе, что у вас на предприятии работает определенное количество работников. В одну смену. Потом руководство решило, что работать надо в две смены. Ребята, что чаще ходить на работу. Потом пришла классная идея: давайте в три смены работать, люди стали еще чаще ходить на работу. Что у людей? У людей сократился период утренних. Угу. Ты пришел а с работу, только лег спать, тебе уже
2: звонят, что подъем пошел. Ну и чем -то... И ты приходишь на работу вот такой вот.
0: То же самое и с нами. А, а, вот, вот к этому нужно очень серьезно отнестись, потому что в период, картинки где у нас дельфин mm -hmm. Это период отдыха души, когда душа пребывает в состоянии, где, как мы когда спим, уже как-то отходим. Да? Угу. Вот душа точно так же отходит от материализма, от суетности, от э, иногда кривых законов современной жизни. Но если нам не дать выспаться, мы ходить-то можем, а вот думать уже нет. Точно так же душа, которая не удается выспаться после предыдущего воплощения, когда вынуждена идти в новое, она а. приходит вот такая вот, в каком смысле? Не отдохнувшая от материализма. Поэтому очень многие, к сожалению, это вот моя большая печаль, очень многие дети, которые рождаются сегодня, они с детства взрослые.
2: – О, сейчас такие
0: дети не представляю? У них нет детской непосредственности, Ребенка, серьезные. который э, видит uh -huh. сказку, который... Uh -huh. Ни во не что уже не верь. верит,
1: рассуждает, как взрослый, да такого не попали. Я ему рассказывала типа, теляй-ляй, ну, такого, такого не упадет. Так, это
0: действительно проблема... Ну, и с чем времени? это
1: связано? Почему нам не дают выспаться?
0: Это связано с тем, что воплощенная часть населения Земли очень сильно выросла. Количество рабочих мест увеличилось при одном и том же количестве работников. Кто тела -то создает?
1: То есть просто мы чаще рождаем, поэтому мы приходится туда заселяться? – Конечно. – Не регулируется этот процесс, скажем так, потерял. Этот процесс регулируется.
0: – а
2: Природа?
0: – Да. Природа, – да. Природа сможет регулировать, но, к сожалению, здесь, понимаете, какой вопрос, либо человек сам Поймет, что рождаемость должна ограничиваться. Потому что бесконтрольная рождаемость, она же и планету губит.
2: Mm
0: -hmm. Так называемые материальные ресурсы не бесконечны. А если человек не сможет с этим совладать, то это будут природные катаклизмы. Как печально об этом говорить. Mm -hmm. Потому что в природе законы саморегуляции они действуют. Ну, так же, как у нас с вами, я могу испачкать руку, ничего страшного. Если я занесу заразу, то у меня будет гновиться и будет какая-то болячка, но организм очистится от этого. Да, поднимется температура, да, что-то там произойдет, что-то отвалится, но организм заботится о том, что было все в порядке. Так же и земля. Ну, это грустная тема. Но не, не фатальная, потому что.
1: Ладно, сейчас вопрос нет. в связи с этим. Ну понятно, когда да, дети а, те, вот, рож... а если вот случится так, что на Земле вся жизнь вымерет, да? И то есть на какой-то момент, ну там, не знаю, глобальное потепление или еще что-то такое. На какой-то момент а, вообще некуда будет вселять. Мы все время будем кайфовать. Пока все, пока самую жизнь не зародится. Ну вот там, не знаю.
0: И и а -а -а. Дело в том, что мы все-таки, ну, даже в наших размышлениях, исходим из представления о том, что случится может все что угодно. Почему? Uh -huh. Мы привыкли к случайности. Если вот, кто-нибудь будет изучать э, любую из естественных наук, вы увидите, что нету случайности. В все настолько вымелено, и закономерно, какая-то фантастика. Что значит, если вдруг исчезнет жизнь Земли? Ну, на Земле? Это настолько дорогое удовольствие, но как природа допустит, чтобы человеческая жизнь исчезла? Кому это нужно? Кто заинтересован, кто, как сегодня говорят, выгодоприобретатель какого-то катаклизма? Зачем? Ну, сразу, мы идем и в итоге... Это крайне интересный вопрос. Мы, конечно, идем, но мы идем не туда, куда нас посылает Илон Маск. Несмотря на веселый талант, направление эволюции человека не заселит новые планеты. Управление эволюции человека не столько вширь, сколько вглубь. Вопрос не в том, сколько, как далеко мы сможем улететь от Земли, а в вопрос в том, насколько хорошими людьми мы сможем стать. Мы очень хорошо знаем, что летает вокруг Солнца, но мы так плохо знаем самих себя. При всем при этом.
2: Ну и
1: про другое, допустим, что экология становится хуже и так далее. То есть это как жизнь человека, который живет, потом умирает. И все вот это, может быть, он тоже так живет, живет. И в итоге все хуже и хуже, что надоедлость, на в все лучше становится с каждым годом. Uh -huh. Все депрессивнее, хуже, болезненнее и так далее.
0: И... А почему? Могу, Работу, это, наверное, на только цикла планет у них там в миллиардах лет.
1: То есть мы уже где-то там, волна будет не полтора миллиона или сколько там полторы тысячи лет, а вот гигантская.
0: гигантская если, сон. если будет молодое население, всегда да. будет действовать закон, который позаботится о справедливости. Цвет не переживайте. Природа мудрее. Я, нет, я понимаю, можно сказать, волнение. Для того, чтобы на эти вопросы отвечать чуть более уверенно, нам нужно, если вам это будет интересно, нам нужно пройти определенный путь, разобраться в том, что такое эволюция человека. Это уже вот такая длительная программа занятий в школе. Это все объясняется, это все постижимо, во всему это можно разобраться, но это уже серьезная работа. Произвола там нет. И куда идти, и куда идет человек, все понятно. Проблема только в том, что мы не очень хотим идти. Ну и мы не всегда задумываемся, идем ли мы куда-то. Почему? Ну, мы отвлекаемся на разные дела. А природа в этом смысле, природа все четко. Понятно.
1: Ваним, хотел хотела уточнить, завтра последний день для сдачи. А вот эссе «Спасибо, учитель» вот, конкурса, сегодня? еще раз напомните, сегодня-завтра по 4 февраля, да, я еще специально-то раз уточнял, что можно еще и 4 февраля. — Там
0: никто не прислал этот конкурс состоится, никто не прислал работы.
1: — Да вы что? Я так думаю, там, наверное, работ так много, хотя я да. думаю, ну, Вадим, как бы, можно еще ну, сегодня-завтра, но не забудьте, что еще можно завтра. Все понятно. Я просто хотела по объему уточнить, что там… Ну, вообще, Елена, это пиш, пишите,
0: это в любом случае будет э, приятно, я вывесила на, на конкурсе, но в этот раз читаю участников. Понятно. Набираются. Но это
1: а, формат А4, 14 шрифтом, да? одна страница. Да. Тогда можно будет не сегодня-завтра, а можно быть там, после будет в выходные, например. Ну, я просто хочу написать, может быть, это будет интересно, может а, там журнал может там еще, конечно. Тоже. И если я правильно понимаю, то это конкретный человек,
2: еще раз, вот, как положено. Как, какое какое как решите, Ну, не просто «спасибо тебе жизнь», а вот имеется в виду конкретно. Ну да, подразумевается, конечно, конкретно. Ну да, это имеется в виду. Нет, спасибо.
0: Вот, если эти все вещи интересны, ну, вы уже ходили на занятиях, да? У нас сейчас открывается новая группа, по четвергам заниматься курс «Философия для жизни». Да, все надо продолжить, никак я не смеюсь. Ну, да, в общем-то, соберите, да. берите померки, в следующий день. А посредственные акции остаются? Да, да там желтенькое. Хорошенько написано. Спасибо. Спасибо. В, эту субботу, да. а в эту субботу японский, да?